0: Pues se acaban de cumplir ya 42 años, 42, desde que un grupo de ladrones sorprendiese al mundo entero con el primer gran butrón de la historia criminal. Fue un agujero excavado, fíjense, desde las alcantarillas hasta el corazón nada menos que de la cámara acorazada de un banco de la ciudad francesa de Niza. Bueno, pues aquel butronazo, podemos llamarle así, permitió a aquella banda hacerse con un botín de más de 20 millones de, de euros. O sea, ya, ya hacemos el cambio, ¿eh? O serían actualmente 20 millones de euros, pero de 1976, ¿no? Y la verdad es que no se ponen todos de acuerdo en la cuantía exacta, ¿no? Pero está en torno a los 20 millones de, de los euros actuales. Dejaron una pintada en las paredes de la sucursal después de, de ejecutar el golpe que se convirtió luego en el mantra ¿no? de los ladrones de guante blanco los violentos no, claro pero los que actuara, actuaron en el futuro en otros lugares sin hacer daño a nadie, digamos, físicamente pues el mantra que tenían era este de, del butrón de Niza que era sin odio, sin violencia, sin armas Capaz es un poco de recochineo, digamos hoy en el territorio negro vamos a viajar de esa, de esa forma vintage hasta Francia con Manu Marlaska. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esto inspiró a Ocean Eleven, ¿no?
1: Eh, bueno, era el, el precursor de todo aquello Los precursores de todo aquello El primer gran ladrón de Guante Blanco que hubo en la historia sí. Es el personaje al que vamos a hablar hoy
0: Sí, pero desde luego yo creo que inspiró esto A la película eh, de George Clooney y compañía Y Brad Pitt y, eh, Porque es, es más o menos eso, ¿no? Un gran golpe en Niza Que da un personaje El auténtico cerebro de la banda Llamado Albert Spaggiari Yo Premier mieux dans ma prison de gloire Sí, sí, es Johnny Hallyday, seguramente el músico más famoso de la historia de Francia, ¿no? Que le vale a Manu Marlaska para hablarnos de eso, del ladrón más famoso de Francia, de Albert Spaggiari. ¿Quién era Albert Spaggiari?
1: Pues Spaggiari era conocido en el mundo de Lampa, en el mundo de la delincuencia, como Bert. Él nació en un departamento francés, me van a perdonar los oyentes porque no soy francófono, Laranche Monteglin, al pie de los Alpes, y creció en la ciudad de Llears, donde su madre regentaba una lencería. ...y ahora hijo único ⁇ y el inicio de su historia delincuencial, eh, que esta historia, por cierto, como veremos más adelante, está llena de medias verdades, de exageraciones, de leyendas, de alguna mentira incluso, pero bueno, ese inicio parece que se sitúa antes de que cumpliese 18 años, cuando de una tienda de la ciudad en la que vivía, robó un diamante para regalárselo a la que entonces era su novia. Madre mía. Lo que sí es cierto, esto no es leyenda, esto está comprobado, está constatado, es que nada más cumplir esos 18 años, se enroló en los boinas rojas. Los, roja, los boinas rojas serán los paracaidones. ...de la temida legión extranjera francesa... ...en esta unidad combatió en la guerra de Indochina... ...que fue el conflicto colonial que antecedió el precursor... ...el predecesor de la guerra del Vietnam... ...es uh -huh. decir, el que se liberaron franceses allí... ...y durante la guerra de independencia de Argelia... ...Spagliari militó en las filas de las OAS... ...las OAS son para los más jóvenes un grupo de terror, terrorista de carácter paramilitar de extrema derecha que se oponía a la independencia del país norteafricano. Es decir, no querían que Argelia fuese libre, independiente. fuese independiente. Mm. Eso es. Él fue detenido y condenado a tres años de prisión, acusado de pertenecer a las OAS, de repartir propaganda subversiva y de tenencia de armas, eh, delitos que no eran demasiado graves. Él, para alimentar su leyenda, que empezó a cimentarse ya, dijo que en el año 1961 tuvo en el punto de mira de su rifle al mismísimo general Charles de Gaulle, que era el enemigo acérrimo de las oas pero que recibió la orden en ese momento de no disparar. Así que si hacemos caso a Spaguar y a su leyenda, él sería el verdadero chacal, ese personaje que inspiró eh, la, la novela de Frederick Forsyth.
0: Sí, desde luego la historia de este tipo al final va a inspirar mucha mucha ficción, tanto en la literatura como en el cine, ¿no? Un par de bueno,
1: películas han hecho sobre ella. ¿eh? Sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, en todo caso en, insistamos en eso. Antes que ladrón fue terrorista de ese grupo que no quería a la independencia de, de Argelia y por lo que se ve el paso por prisión no le templó precisamente, ¿no? Salió el hombre igual.
1: Bueno, en un principio pareció que sí que le templó porque en el año 1974, tras salir de la cárcel, Spagliari abrió un estudio fotográfico en Niza... ...que le proporcionaba pues unos ingresos suficientes para vivir de manera honrada. Lo que pasa, el problema era que no le daba para llevar la vida de bon Vivant a la que él era tan aficionado. Él siempre paseaba por las zonas más lujosas del puerto de Niza, llevaba trajes caros, gafas de su último modelo, fumaba valiosos habanos, siempre en los mejores restaurantes, siempre en los mejores bares. Ah, eso, de él. eso es
0: muy caro, todo eso que me estás contando es un poco caro, sí.
1: Y su casa se convirtió en un lugar de reunión, en un lugar de encuentro de los viejos mercenarios de las SOAS. De hecho, como recuerdo a sus tiempos de soldado de fortuna, bautizó su vivienda como Les Ois Sobacs... el título de una vieja canción, ...que los militantes de las OAS... ...adoptaron como un himno oficioso.
0: Es esta canción, ¿eh? Les OAS Sauvages... ...de Jean-Pax Meffray... ...que los mercenarios de las OAS... ...este grupo terrorista francés... ...pues adoptaron como, como himno. ¿Y en qué momento...? ¿Tuvo Spaghieri la idea de dar ese golpe que le convirtió desde luego en una leyenda de la delincuencia?
1: Pues esto tampoco forma parte de la leyenda, esto parece que es verdad. Spaghieri estaba leyendo tranquilamente una mañana un diario local de Niza y se topó con un reportaje, un reportaje que hablaba de la red de alcantarillado de la ciudad. La estaban renovando, estaba, digamos que el ayuntamiento presumía de su red de alcantarillado. El texto estaba acompañado de unos planos de las cloacas y Spaghieri reparó en un detalle. ...las alcantarillas pasaban justo por debajo... ...de la Societe General de Niza... ...el banco más grande de la ciudad... A partir de ese momento, a partir de que leyé, leyó ese reportaje, Spallari solo pensó en cómo poder alcanzar el corazón de ese banco desde las cloacas, ya que pasaban por allí debajo. Lo primero que hizo, bueno, pues como buen atracador, como buen ladrón de guante blanco, fue ir a conocer el terreno, al teatro de operaciones, como se dice en el argote de los malos.
0: Supongo que ya nunca nadie más ha publicado los mapas de las alcantarillas <risas> en todo el mundo, ¿verdad? No, no, no. Porque a este hombre le dieron un medio trabajo hecho. Cuando dices que va a ver el teatro de operaciones, me estás contando que él se fue y entró en el banco que pensaba desvalijar
1: por supuesto.
0: ¿Y qué, qué hizo? ¿Con eh, qué excusa fue?
1: Spagliari, un tipo entonces de 44 años, se presentó con su mejor traje, con sus mejores galas, por supuesto.
0: Yo estoy viendo a George Clooney, ¿eh? <risa> no, no, claro, yo, claro, es que te viene a la cabeza, es la peli, es que es la peli.
1: Y dijo que, bueno, que estaba muy interesado en alquilar una caja de seguridad que tenía unas cosas que guardar. Así que, naturalmente, los empleados del banco, muy solícitos, le llevaron hasta la cámara corazada. Una vez dentro, se dio cuenta de que la puerta de esa cámara era un armatoste de 20 toneladas de... ...de peso de acero, eh, tan inexpugnable como las paredes... ...que tenía esa cámara colazada, que eran de 30 centímetros... ...de hormigón armado, pero esa cámara tenía un punto débil, el suelo... La, claro. la cámara acorazada albergaba 400 cajas de seguridad y en una de ellas, la que había alquilado, y que no dejó nada a la improvisación, introdujo un aparatoso despertador, de esos que había antes, un enorme despertador. Lo
0: metió dentro de la caja y lo se Lo metió fue.
1: dentro claro. de la caja y lo programó. Lo programó para que la alarma sonase a medianoche. ¿Por qué hizo esto? Pues porque quería saber si esa cámara acorazada estaba dotada de alarmas de detección sísmica o detección acústica, es decir, que saltasen cuando notaban alguna vibración o cuando notaban algún ruido. El despertador sonó y no. No pasó absolutamente nada. No había alarmas, ¿por qué? Pues porque los responsables de la Sociedad General de Niza pensaron que esas paredes que tenían, esas puertas, esa puerta de 20 toneladas que tenían, eran protección más que suficiente. Así que es para guiar y de momento, ya se hizo en muy poco tiempo con toda la información que necesitaba.
0: Ya, ya, pero también eh, parece curioso, ¿no?, que no hubieran previsto ningún tipo, o sea, que ningún ruido y ningún movimiento, porque anda que no debe meter ruido, mm, hacer un, un boquete, un botronazo en el suelo, ¿no?
1: Pero entonces, ten en cuenta que Nadie había hecho eso todavía.
0: Ya, ya, no, claro, claro. Y si tenían esa puerta y esa cámara y esas paredes, pues pensaron que aquello era inexpugnable, ¿no? Uh -huh. El caso es que nuestro hombre ya tiene toda la información, ve que uh, no hay ningún ruido probado con ese despertador que provoque ninguna, ninguna vibración que provoque nada, pero claro entiendo que él solo no podría con todo necesitaba un equipo, yo sigo con la peli en la cabeza, claro, <risa> aquel era un golpe que él solo no podía dar, empezaría a reclutar a un grupo de tipos, ¿no?
1: Por supuesto, eh, el primer plan que tuvo Spaghiari fue ofrecer el golpe ofrecer la, la idea a ampones de la costa azul, la costa azul, a ampones marselleses, pero los capos de la mafia marsellesa consideraron que era una locura que aquello era una barbaridad, Insisto, nunca antes nadie se había atrevido a excavar desde las alcantarillas para acceder a un banco. Ese golpe era algo inédito. Así que con la negativa de la mafia marsellesa, bueno, pues decidió formar, reclutar a su propia banda. Eh, junto a unas 20 personas, entre las que había bastantes excompañeros de armas de las OAS, había albañiles, especialistas en excavar, y hasta había un experto joyero que su única función era decidir una vez dentro de la cámara corazada qué piezas llevarse y cuáles eh, dejar.
0: Gaya. Eh, y ese plan, ¿no? Perfectamente se hizo un casting, digamos, una selección de personal muy cuidada, muy cuidada, ¿no? Como Josh Clooney en la película, efectivamente. Bueno, pues ese plan, esa que esa, eso que podría parecer una locura, porque nadie antes lo había hecho, ¿no? Solamente en su cabeza estaba esa posibilidad. Empieza a cristalizar y Spaghiari y los suyos se ponen manos a la obra, ¿no? Se ponen a acabar un túnel, supongo, o qué.
1: Eh, a ver, la cuadrilla de Spaghiari, lo que hizo fue trabajar de forma extremadamente profesional, como veremos ahora. Y con unas condiciones muy exigentes. Por ejemplo, el jefe Spaghiari prohibió el alcohol durante todo el tiempo que duró la obra y eh, obligaba a los suyos a dormir 10 horas diarias para que estuviesen en plena forma, en pleno rendimiento mientras trabajasen. Duró tres meses ese trabajo. ¿Tres
0: meses? Tres meses. Excavando. Sí.
1: Y durante esos tres meses se hicieron pasar por trabajadores de obras públicas mientras diariamente entraban en las cloacas con una maquinaria que pesaba cerca de una tonelada. Ojo, ¿eh? No Cada me lo puedo día creer. Metían en esas cloacas una maquinaria entre la que había ...un gigantesco gato hidráulico... ...había sopletes, había bombonas de oxígeno a presión... ...bueno, todo el material necesario para excavar... ...cada día el equipo de Spaghiari ...lograba cavar no más allá de 10 o 20 centímetros... Madre ...nada más, mía. solo podían profundizar eso... ...así que eh, tardaron esos tres meses en completar... ...los ocho metros que separaban el punto de arranque... ...el punto de inicio del suelo de la cámara corazada del banco... ...el plan tenía un deadline, tenía un plazo límite... Eh, ...tenían que llegar allí, tenían que llegar al suelo... ...de la cámara corazada coincidiendo con el largo fin de semana del Día de la Bastilla, entre el viernes 16 y el domingo 18 de julio del año 1976. Y lo consiguieron, eso sí, la última jornada tuvieron que hacer horas extras porque tuvieron que trabajar 16 horas para alcanzar ese objetivo.
0: Bueno, es que ese viernes, que es festivo en Francia, es cuando el grupo... Y además con qué precisión, ¿no? Vale que tenían mapas, pero ¿cómo saber exactamente que coincide ese lugar, ese agujero, con el suelo de la Cámara Corazada? Que tampoco es un campo de fútbol, es un lugar relativamente pequeño, ¿no? Sí, Me sí. parece prodigioso de verdad todo esto. El caso es que coincidiendo con ese día y después de tres meses de trabajar todos los días, diez horas, el grupo hace ¿no? el, el boquete definitivo. Y bingo, se encuentran dentro de la cámara acorazada de la sociedad General de Niza. Claro, tienen tres días por delante, ¿no? Todo el largo puente. Tienen viernes, sábado y domingo tres días para... Tú dices que para trabajar con tranquilidad. O sea, ¿se lo tomaron con tranquilidad con y relajo? Con absoluta
1: tranquilidad. Tenían tres días para reventar esas 400 cajas y seleccionar cuidadosamente lo que llevarse. Así que para trabajar con más tranquilidad aún, soldaron por dentro la puerta de la cámara, es decir, la soldaron para evitar que nadie les molestase, para evitar que nadie entrase allí, y abrieron una por una las 400 cajas que guardaba la cámara corazada. Seleccionaron muy bien lo que se llevaban y lo que dejaron. Eh, Spaghiari pidió a los suyos que descartaran el contenido de las cajas ...que pareciesen guardar pequeños ahorros personales... ...es decir, cantidades de dinero en efectivo pequeñas... ...pidió que las descartasen porque él pensaba como, bueno, él, él siempre ha tenido ha querido ser un buen ladrón, una especie de Robin Hood, él no quería hacer daño a quien tuviese allí sus pequeños ahorros, eso sí se llevaron joyas, se llevaron bonos al portador, se llevaron todo tipo de valores por un montante que nadie se pone de acuerdo mucha gente no denunció, mucha gente tenía dinero oculto a la ya. administración francesa claro, pero lo claro. que sí que es seguro es que superó los 20 millones de dólares, 20 millones de euros más o menos, de aquella, en francos evidentemente, en aquella época ¿Qué hacían con el botín? Desde esa cámara corazada, pues el botín... Exacto,
0: porque eso como lo saca pues allí. mira,
1: lo cargaban en bolsas de plástico selladas que subían a bordo de balsas hinchables que iban flotando iban remontando el agua de las alcantarillas y otros miembros del equipo recibían, esperaban a esas balsas y llevaban el botín a un lugar seguro todo perfectamente coordenado y todo con la firma de Spaghieri, un tipo al que nunca, nunca, nunca le faltó el sentido del humor
0: Desde luego, porque dejó señales de su particular sentido del humor en este gran golpe
1: Sí, por ejemplo, en varias cajas de la cámara corazada lo que encuentran Spaggiari y los suyos son son fotografías pornográficas, fotografías muy muy evidentes eh, de miembros de la Alta Sociedad de Niza así que lo que hicieron fue empapelar la cámara corazada con esas fotografías pornográficas. Además, antes de dejar el banco, en la madrugada ya del lunes muy poco antes de que abriesen, apenas tres o cuatro horas antes se calcula que dejaron la entidad Spaghiari encargó que comprasen patés y vinos caros para celebrar el éxito del golpe allí mismo, en el mismo teatro de operación. Me estás
0: diciendo que se quedaron allí a tomar sí, el a paté. Celebrarlo.
1: Sí, 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 Es, a be es, es bestia.
0: es bestia. Sí, sí. Sí,
1: sí, sí, Así que la, cuando llega la policía encuentra los restos del banquete y encuentra la pintada más famosa de la historia del crimen, esa que escribió el propio Spaghiari con un spray, sin odio, sin violencia y sin
0: armas. Así se llama también esta canción que estamos escuchando. Es una evidencia No vi no sin Sans Bueno, <risa> o violencia, mejor dicho Bueno, una canción que recuerda esa gesta de Spagliari y los suyos Y que se convirtió en el lema de los butroneros ¿no? ¿Qué ocurrió después, Manu? Eh, yo no sé si la... ¿Cuánto tardó la policía en dar con los autores no mucho, del robo?
1: No mucho, no, no tardaron mucho eh, La clave para llegar a las bandas y Curiosamente fue una mujer celosa la mujer contó en los ambientes de Lampa, eh, de allí, de Marsella, de Niza, que su marido había pasado muchos días fuera de casa en las semanas previas al golpe. Así que aquello, había,
0: Ella pensaba que estaba con otra. Claro,
1: un confidente ya. se lo contó a la policía, aquello llegó a oídos de los investigadores, los investigadores saltaron cabos y de momento detuvieron a ese hombre, que no estaba siendo enfiar a su mujer, sino que estaba trabajando con Spagliari en ese túnel de 8 metros. ¿no? Ese primer arresto se produce tres meses después del golpe y ese primer arresto lleva al todo el resto del grupo. ...incluido el propio Spagliari.
0: Bueno, yo entiendo que Spagliari fue detenido... ...y que le juzgarían, ¿no? ¿Le fue juzgado por este robo multimillonario? Pues no,
1: no, no fue juzgado ¿No? nunca. No. ¿Nunca fue juzgado? No. Spaghieri reconoció en sus primeras declaraciones su participación en el asalto, pero dijo que, y aquí empieza ya la fantasía él dijo que el objetivo del Butrón realmente era financiar a una organización política secreta de carácter anticomunista llamada La Catena, la, la Cadena, en italiano una organización que evidentemente solo existía en la imaginación del propio Spaghieri, que lo que intentaba era ganar tiempo, ir ganando tiempo para planificar lo que fue, yo creo que el siguiente y sobre todo su grandísimo golpe de
0: efecto. Ya, ¿y cuál fue ese golpe de efecto, agárrense ¿eh? porque este personaje Spagliari, desde luego, no decepciona nunca. Bueno,
1: pues Spagliari en una mañana, de mientras estaba en prisión, allí confinado en una prisión en Niza, con máximas medidas de seguridad, le dijo al director que estaba, que quería ofrecerle los juez detalles de la zona.
0: Quiero cantar, quiero sí. contarle Que se había arrepentido, ¿no? que iba a ya, contar ya.
1: todo, y que bueno. Así que el magistrado, el instructor, le recibió en su despacho del Palacio de Justicia de Niza, el 10 de marzo de 1977. Spagliari llevaba ya cinco meses en, en prisión, y Spagliari lo que hizo fue entregarle al magistrado una nota manuscrita, supuestamente escrita en un lenguaje cifrado. Le dijo al juez que allí, en ese documento, en ese papel, estaban todos los secretos del golpe a de la Sociedad General. Estaba la planificación, estaban todos sus cómplices, estaba todo. El magistrado no entendía absolutamente nada de aquel Pero papel. Hizo,
0: hizo unos garabatos, bueno, veis
1: Sí, desordenó letras, decía que estaban en un cifrado, que lo había escrito ya, ya. en un Así que el magistrado cogió el papel, no entendía absolutamente nada, y le pidió al delincuente y a los guardias que le custodiaban que se acercase para que le explicase, para que le ayudase a descifrar el papel. Así que Spaghiari se levantó, se acercó al juez, pero en lugar de explicarle al juez lo que había en ese papel, lo que hizo fue saltar por la ventana que el juez tenía detrás de su silla, de la silla del magistrado.
0: Pero eh, hasta aquí no, no, ya me parece una operación arriesgada y muy temeraria, ¿no? Era un primer eh, ahora,
1: piso, era un primer piso. Ahora lo brillante
0: es lo que viene ahora.
1: Cayó sobre un coche y del coche resbaló hasta una motocicleta que lo recogió y se
0: lo llevó a toda velocidad. O sea, había una motocicleta esperando. esperándole sí. allí debajo el día que él iba a declarar. Mm. Me parece espectacular. En fin, y el autor de este robo, seguramente el más brillante de la historia, se convirtió también en el protagonista de una increíble fuga porque seguramente entre el tipo de robo cómo lo hicieron y, y el tipo de... ¿Y cómo se fugó finalmente delante de las narices de la policía y al juez? Todo eso es lo que debió convertir en Spaghiari en una leyenda.
1: Eh, una fuga en la que, como no, también tiró de su peculiar sentido del humor. Eh, lo que hizo fue, pocos días después de la fuga, un tipo contactó con la prensa para mon, para enseñar a la prensa un giro postal de unos 600 euros que había recibido de Spaghiari con una nota que decía... Por los desperfectos. No
0: me digas que era el tío del
1: coche. Efectivamente, era el dueño del coche sobre el que el ladrón al arrojarse por la ventana, eh, bueno, pues le había provocado algunos daños, ¿no? Al caer uh -huh. en ese coche antes de subirse a la moto, pues tenía, bueno, pues el coche se abolló, se rompió algún cristal y lo que hizo Spaghieri fue enviarle 600 euros. El conductor de la moto nunca jamás fue identificado, nunca se ha sabido quién es y el juicio se celebró. En cualquier caso, el juicio por el robo se celebró y Spaghieri fue condenado a cadena perpetua en rebeldía, eso sí. La... Pero
0: no lo pillaron nunca, ¿no? La
1: justicia. La policía francesa permite la condena en rebeldía y él fue condenado en rebeldía. Pero los 12 años que tardó en morir siempre fue un fugitivo. Nunca jamás se le pudo echar el guante.
0: O sea, nunca más la policía pudo, ¿No? pudo apresarle. Y al menos... ...no sé, ¿se sabe qué hizo? ¿Dónde estuvo o se le perdió la pista definitivamente?
1: Bueno, como todo lo que tiene que ver con Albert Spagliari... ...está lleno de zonas de sombra... ...está lleno de leyendas... Eh, ...se dice que vivió en Argentina... se ...que vivió en Brasil... ...que allí en Sudamérica se juntaba con otro ladrón de leyenda... Eh, ...Ronnie Bix el autor del cerebro... ...del autor del asalto salto al tren de Glasgow... ...u otro mítico robo... Bueno, sería el colmo
0: que se juntaran ambos
1: bueno, de Copas. Hay, sí, hombre, sí... ...hay un Hall of Fame de, del ¿Ah, crimen sí? mundial... Vale, vale, ¿Eh? vale. ...parece que sí que se hizo la cirugía plástica para cambiar su aspecto, y tuvo el descaro, eso sí, de conceder dos entrevistas televisivas, que además se grabaron en suelo francés. Es decir, la grabaron este hombre
0: era, además, un temerario. En el año
1: 1979, tras un pacto secreto con una editorial, publicó su autobiografía, titulada El gran robo de Niza, y en ese libro detalló los pormenores del robo, y bueno ahí intentó simular, intentó convertirse en una especie de Robin Hood, como te decía antes. Dijo que él no se había quedado nada del dinero que se llevó del Butrón, porque lo había enviado a los oprimidos, curiosamente, oprimidos de Yugoslavia, de Portugal e de Italia. No me preguntes por qué he eligió estos países.
0: Yugoslavia, Portugal e Italia. Sí. Bueno. En fin. Y por si había poca leyenda, hace unos años. la CIA desvelo que Spaghiari había trabajado para el servicio secreto del dictador Augusto Pinochet, ¿no? En sí. Chile la temidísima Dina. Sí, ahí. Hay... Esto es verdad.
1: Sí, sí, esto es verdad. Esto es eh, en el año 2000 eh, la CIA hizo una gran desclasificación de documentos, una desclasificación masiva y en uno de esos documentos eh, aparecía que Michael Tongley, eh, un tristemente agente de la Dina, tristemente conocido agente de la Dina, fue quien mató al ministro de Allende, Orlando Letelier, en Washington, creo que lo mató. Sí. Bueno, pues mantenía frecuentes contactos con Spaggiari. El documento aseguraba que Spaggiari era Daniel, el nombre en clave. Daniel participaba en operaciones secretas de la DINA. Lo cierto es que el misterio y la leyenda siguió a Espaguieri pues hasta hasta el final de sus días y más allá. Supuestamente su madre encontró su cuerpo, su cadáver frente a su casa el año el 10 de junio de 1989. Sin embargo, lo que Pero parece... su
0: madre dónde en Francia?
1: Sí, sí, en Francia, en su casa de Francia.
0: Pero eso es verdad o no?
1: Bueno, no, lo que parece más cierto es que Espaguieri murió de cáncer de garganta el dos días antes, el 8 de junio, y Audi, que fue su mujer, la que la acompañó hasta los uh -huh. últimos eh, días de su vida, trasladó de manera ...clandestina el cuerpo hasta su ciudad natal... ...para que pudiera ser enterrado allí... ...porque temía que no la dejasen ...llevar el cadáver a, a, hasta su ciudad natal... ...porque bueno, él había pedido que se le enterrase allí...
0: Y hace poquitos meses, en abril, en abril de este año, ¿no? De este sí, mismo año. Sí, sí. la O sea, hace tres meses, la justicia francesa dictó una nueva condena, también relacionada con este robo de Niza. Que también, lo que va a contar ahora Manu, también es una historia increíble. ¿eh?
1: Bueno, esto es alucinante y habla mucho de, de la vanidad. Eh, el condenado sí. es Jack Cassandry, que es un hombre que ahora tiene 74 años. Fue condenado finalmente en abril a 30 meses de prisión por desvío de fondos, trabajo irregular y tráfico de influencias, pese a que le pedían una pena bastante mayor, porque el fiscal le estaba acusando de blanqueo de dinero. ...ya que sospechaba que utilizó el dinero, el botín del Butrón de Niza... ...para comprarse una casa, terrenos y una discoteca... Casi ...en varios nada. puntos de Francia. Yeah. Sin embargo, en el juicio no se pudo demostrar que el origen de ese dinero... fuese el, el, el botín del, del Butrón de Niza.
0: Pero se sabe si este Casandri... ¿Era o no uno de los colegas de nuestro protagonista de hoy? ¿O, o sea, ¿uno de los autores del robo de Niza o no? Pues ¿no sí? nunca está... sí.
1: Sí que se sabe porque como decía antes, la vanidad a veces es la peor enemiga de los delincuentes, de los ladrones y de toda clase de, de delincuentes. En el año 2010, una pequeñita editorial francesa publicó un libro firmado bajo un seudónimo y el libro se titulaba La verdad sobre el robo de Niza. En él, el autor, que insisto, trabajaba con seudónimo contaba detalles del butrón de la Sociedad General y se atribuía la jefatura del grupo de ladrones y minimizaba el papel de Albert Spagliari. Realmente nunca se supo quién era el autor del libro, quién habría sido el cerebro de este, de este robo tal y como cómo es posible que una
0: editorial no cuente quién le ha dado ese manuscrito? No, no, no nunca no no lo, lo contaron. Nunca bueno, lo contaron. Bueno, ¿Qué bueno.
1: ocurrió? Pues que en un registro en casa de este Casandri, motivado por un tiroteo en un club relacionado con, con el Clan Ampón, al que pertenecía porque Casandri nunca se apartó del crimen, la policía encontró en su ordenador el manuscrito de ese libro. Ostras. Y, y pudo demostrar que era el autor del libro por el robo. Sin embargo, no pudo ser juzgado porque ese delito sí que estaba prescrito ya.
0: O sea que solo por.
1: Intentaron juzgarlo por blanqueo, por, por blanqueo. Haber, haber blanqueado el botín de ese, del, del, del robo Aniza, pero no pudieron demostrarlo.
0: ¿eh? Uh -huh. Y dices que hay un par de películas sobre Spaghetti. Sí,
1: hay una que se llama Sin odio, sin violencia y sin armas, precisamente. Yeah. Es una película que recrea toda la historia del... Ha tenido una difusión muy pequeñita eh, fuera de Francia. Sí,
0: yo creo que... Y otra que no
1: recuerdo cómo se llama, creo que se llama El, el robo de Niza o el, mm. o el atraco de Niza, que es algo, algo peor pero que también cuenta la historia de Albert Spaghetti que desde luego, como ves, da para no una, sino para muchas películas.
0: Desde luego, desde luego. No, si fuera americano le habrían hecho ya una superproducción en Hollywood. Sí. En realidad <risa> la han hecho con The el Ocean Leva, entiéndanme. Ha sido así como lo han hecho, pero sin reconocer autoría y sin pagar derechos de autor. Pero la historia... Eh, solo falta que los 8 o 10 componentes fueran guapos. O sea, guapos bien vestidos. No, y... pero esto
1: pasa siempre, ¿eh? luego la realidad es decepcionante.
0: Ya, ya, ya. Bueno, chico, déjame a mí <risa> no, con la no, peli. No,
1: no, no. Cualquiera puede echar un vistazo a la banda Spaghetti y verá que no. no que no. No, no, cuadra, no cuadra, ¿no? No se parece ah, ni a Brad Pitt, ni a George Clooney, ni a... Ya, ya.
0: Pues nada, me quedaré con la imagen que tengo en la cabeza, entonces. Alguno se siente mal, porque claro, no puede, no puede estar a favor de un delincuente no puede estar a favor de un ladrón no
1: bueno pero siempre sí pero es una atracción por el mal y cuando el mal es como este pues bueno pues te atrae un poco más no No,
0: y robar a, robar a los muy ricos ahí tiene hay una serie de fantasías y de leyendas que te parece más digerible no
1: hay que tener cuidado porque tipos sí. por ejemplo como Jaime Jiménez Zarbe como el solitario yo creo que se miró en el espejo de Spagieri y él decía que lo que hacía era expropiar a los bancos y todo esto no sí sí, sí, sí claro claro Jiménez por eso Arbe digo era un criminal verdad por eso
0: digo pero peligro, peligro. Aunque a su favor tiene la ver y que nunca mató a nadie. Nunca. Ni hizo un rasguño a nadie, entiéndeme. Eso. En,
1: no, en su actividad como atracador no. En, en, en la guerra indochina no sabemos. Pero, pero su actividad como atracador no.
0: Ya, pero estábamos como hablando ladrón. de su faceta como ladrón. <risa> Manu, que tengas buen verano.
1: Vale, estoy tenso y no con la auditoría,
0: ¿eh? Y no que, ¿Estás tenso? Estoy tenso Anda. como
1: cada auditoría desde hace 10 años.
0: Claro, sí, claro. Ya, bueno, que sepas que el Territorio Negro es el más longevo de los espacios de este programa.
1: Yo sé, y, y los colaboradores de Territorio Negro también debemos ser de los más longevos, ¿eh?
0: ¿Manu Marlasca y Luis Rendueles? Pues no sé, si, sí, pero sí, yo creo que estabais aquí ya... Pues acabo de dos o tres meses, ¿no? De empezar yo. En enero. En enero, yo empecé en, en septiembre. En enero, sí. En septiembre y en enero ya. El 7 de enero. Os he eché el guante. Así que. Y aquí seguís. Eso es. Y por muchos años. A ver pues qué dicen Que lo digan
1: oyentes. los oyentes, eso es. Eso que lo
0: digan ellos, <risa> efectivamente. Buen verano, Manu, si ya no hablamos más. Gracias. Hasta saludos, pronto. Hasta luego. Adiós.